0: Tiro el Javel en marcha ahora mismo. Entendido. A mover el Javel.
1: Buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido esa, esa semana, esta Semana Santa? Eh? Os invitamos aquí, una vez más, a una semana de lo más interesante, hacer un viaje de lo más fascinante a través del Universo.
2: Pues, pues así es, os invitamos a un viaje por nuestro universo, plagado de misterios, plagado de galaxias, de estrellas, de planetas, de explosiones, de rayos gamma... De todo
1: lo que quieras, aquí cabe de todo. Pues sí, somos Emilio García y Pablo Santos, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un centro del CSIC, y esto es A Través del Universo. Hola, ¿Cómo?
3: queridas oyentes, ¿qué tal en mi experiencia? Seguro que me habéis echado mucho de menos, pero tras la Ay, Semana menos, Santa vuelvo con fuerzas igual. renovadas, tras haber participado en los actos profesionales de Sevilla con mi querido alcalde, vale. con Maianita, Felipe, Felipe, como... Felipe, Felipe,
1: Felipe. Vale, ya, es, que, es que siempre, siempre, siempre es lo mismo. Siempre, siempre estás molestando, de verdad. Yo, yo, lo único que quiero dirigirme
3: a los oyentes y decirles que esto es a través del universo, a través y... del universo, a través del universo. Si seguís teniendo programa gracias a mí, abraza al Yendres. Si es que si, si es que no se escribe na- nadie, ah, nadie. Mira, mientras, gracias, mientras gracias, a mí gracias, gracias, Felipe. Por cienes y cienes, de...
1: cienes y cienes, Sí, gracias por por recordarnos eso, porque así podemos decir nuestra dirección de correo en antena, que la que podéis escribir, pues ya sabéis, con críticas, con sugerencias con lo que queráis que es
2: universo@iaa.es, repito universo@iaa.es y nuestra web Pablo que es y nuestra web que es muy muy similar al correo electrónico universo.iaa.es. Y por cierto, y por cierto, gracias a todos los escuchantes que seguís día a día escribiéndonos y sugiriéndonos astrotemas, astronoticias, bueno, y sobre todo por todos los ánimos y el apoyo que nos estáis dando para esta cuarta temporada que acabamos de comenzar gracias de verdad gracias muchísimas gracias de verdad. en nombre sí, de sí. todo el equipo del programa de a través del universo y por cierto recordaros que en facebook pues Sí, efectivamente. Tenemos... Podéis conectar a la, a la
1: página web del Instituto Astur- uh-huh. de Wii, del programa de radio de a través U. del universo. Y ahí hemos puesto un link que va directamente a una cosa que se llama Facebook, que ya nos hablará el astromático exactamente en qué consiste, pero que es un grupo de gente aficionada al programa y que ahí podéis consultar, podéis eh, eh, hacer foros, podéis compartir fotos, lo que queráis. El link está puesto en la, en la página web.
2: Y hay ya del orden de... Unos 80, 80 miembros 80 o algo así. Personas, o sea, que estamos
1: intentando batir un récord.
3: Bueno, bueno, página web, email, va, pero, pero, pero si solo se escriben vuestros padres y, y, y vuestros familiares, no como a mí, que me escribe la creme de la crema sí, de las políticos. la, la, crem, la, la, la de la, la gente. Gente. ¿Se
1: refiere a los amigos suyos esos es de la Concejalía de Astrofisicología Náutica de es Sevilla? Sí, 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 los que están en la cárcel.
3: Bueno, sí. Venga, eh,
1: cállese ya, por favor. Esto es A Través del Universo. Y, por cierto, Los Controles de la Nave, como siempre, tenemos hoy a Elenio Herrera. Emilio, Emilio,
3: ¿puedo, pu- 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 puedo presentar yo el programa? Mire, siempre, porque... siempre empiezas tú y vale, termina Bueno, apaguen venga. los móviles, guarden las bolas de cristal Escondan las cartas astrales Preparen el dinerito Que vamos con las astro noticias Felipe, astronoticias Quiero mi sección
0: Astronoticias
1: Bueno y lo primero una noticia que se nos pasó el otro día y que es fundamental El pasado 20 de marzo ocurrió el equinoccio de primavera
2: Exactamente, a las 5.48 tiempo universal Qué maravilla de época, ¿verdad? una hora... El calorcito Hay que sumar una hora para... La luz del sol Tener la... Déjame que termine Las chicas La luz del sol, las chicas Qué maravilla Pues eh. sí, que entramos en primavera La alergia, dentro de poco ya no tendré voz
1: <risa> sí. Qué desastre Bueno, pues eso, que se nos pasó. Que ha empezado la primavera y que lo disfrutéis con con mucha salud. Pues así es.
2: Y seguimos con nuestras astronoticias. La siguiente habla de el gran día de las explosiones de rayos gamma. El gran día, efectivamente. ¿Qué ¿qué es esto,
1: Emilio? Yo te lo explico. El satélite de rayos gamma de la NASA, Swift, detectó el pasado día 19 de marzo una potente explosión de rayos gamma bautizada con el nombre de GRB 080319B.
2: Bueno, eh, el nombrecito como siempre... (risa) Se las trae, ¿verdad? Se las trae, se las trae. Como ya hemos visto en varios programas, estas potentes explosiones llamadas GRB se cree que provienen en parte de la explosión de estrellas muy, muy masivas cuando agotan todo su combustible perdón y su núcleo colapsa a una estrella de neutrones o a un agujero negro, conformando uno de los fenómenos más energéticos del universo aparte aparte del propio Big Bang, del propio origen del del universo.
1: Bueno, pues tras la detección del frente de rayos gamma de de este GRB, el propio satélite Swift, así como telescopios situados en Tierra, detectaron una intensa luminiscencia en el óptico, procedente de este mismo objeto, que pasó a ser visible en el cielo, incluso a ojo desnudo, con una magnitud entre 5 y 6, para luego decaer muy rápidamente. Este fenómeno de luminiscencia, también conocido en inglés como afterglow, suele detectarse en algunos casos tras la explosión inicial de rayos gamma y su origen, bueno está aún en debate
2: gracias a las observaciones combinadas del telescopio VLT en Chile y del telescopio hobby Everly Everly supongo bueno, siempre, me dicho, pone, la... siempre, siempre me pones a mí las palabras Pero es que te ha quedado muy bien como lo he dicho lio. al principio
1: a mí me gusta como lo he dicho te ha quedado como muy, así, muy americano me quieres que seguir ya?
2: bien este telescopio situado en Texas ha, ha podido, han podido entre el VLT y el otro telescopio de cuyo nombre no quiero acordarme, han podido situar la explosión a más de 7.500 millones de años luz, o lo que es lo mismo, dicha explosión aconteció hace más de 7.500 millones de años, que es además el tiempo que ha tardado su luz en atravesar, pues aproximadamente medio universo, la mitad del universo conocido, Increíble. hasta llegar. A nosotros
1: Esta enorme distancia unida a la intensidad del afterglow en el óptico 2,5 millones de veces más brillante que la más brillante supernova observada jamás Hacen de este GRB el objeto intrínsecamente más brillante y lejano Que el hombre ha podido observar a simple vista
2: Y bueno, aparte de esto se dan más hechos curiosos Por un lado, aquel mismo día ya había había habido otra explosión de rayos gamma Algo que como vimos en, en uno de nuestros programas es muy muy improbable Pero es que además un poquito más tarde hubo un tercer GRB, una tercera explosión de rayos gamma, algo realmente inaudito, extraño. Y lo increíble también es que el día antes, el 18 de marzo, había desgraciadamente muerto el escritor de ciencia ficción y visionario Arthur C. Clarke. Como pues, ya comentamos también en nuestro pasado programa. Parece que, bueno, de alguna manera el universo quiso brindarle una fantástica despedida. Desde luego que sí.
1: Bueno, y pasamos rápidamente a la siguiente astronoticia. No, Emilio, no.
2: Has mencionado antes eso de magnitud, que además ha salido varias veces en varias astronoticias. <coughs> y yo creo que, que eso es un pedazo de concepto, ¿no? Ahora, un
0: concepto.
1: Bueno, ¿qué la quieren? Magnitud aparente o absoluta?
2: Eh, eh, vamos, que sobrado.
1: Sí, muy sobrado. Qué, Qué pasa? Sí, sí. Bueno, ¿Qué pues pasa? a ver. ¿Qué quieres? Aparente absoluta.
2: Dime, defineme en unos 30 segunditos. No, son
1: 15, que te da la el y me he echado la bronca. Ah, 15. Bueno, sí, pues siempre decimos 30 y son bueno, 15. Va <risa> <más risa> difícil
2: todavía. Defíneme en 15 segundos, que es eso de magnitud aparente, obviamente aplicado a astronomía. Venga, vamos allá. Adelante,
1: Lenio es una medida del brillo aparente de los objetos en el cielo a mayor magnitud menor brillo aparente es una escala relativa y la estrella de referencia es Vega con magnitud 0,026 así un objeto de magnitud 2,5 es 10 veces menos brillante que Vega el objeto más brillante es el sol con una magnitud de menos 26,8 bueno, bueno, bueno,
2: bueno, bueno
1: No bocas, ¿eh? me tienes que invitar a cerveza ya. El, que, el que logre dar el concepto Eso... 15
2: segundos invita al otro a una caña yo creo que el concepto este te lo ha chivado nuestro invitado
1: siguiente astronoticia detectan por primera vez moléculas orgánicas en un exoplaneta pues
2: así es, un equipo de astrónomos del laboratorio de propulsión a chorro de, de la NASA en California ha efectuado la primera detección de una molécula orgánica en la atmósfera de un planeta del tamaño de Júpiter que está orbitando a otra estrella. Esta detección fue realizada empleando el telescopio espacial Hubble.
1: La molécula hallada por el Hubble es concretamente metano. Además, estas medidas han confirmado también la existencia de moléculas de agua en la atmósfera de dicho exoplaneta. Un descubrimiento hecho originalmente por el telescopio espacial Spitzer de la NASA
2: también en el año 2007. El planeta, del que ahora se sabe que contiene metano y agua, está localizado a 63 años luz en la constelación de Vulpecula, o la zorra, y se le ha bautizado con la denominación ahí voy, HD 189733b. Aunque el planeta es tan masivo y tan caliente
1: que se considera poco probable que albergue vida, la detección de metano y agua representa un paso importante en la identificación de posibles signos de vida en un planeta. Planeta estona nuestro sistema solar, ¿no? Ya que son compuestos que, bueno, bajo determinadas circunstancias, pues pueden jugar un papel clave en las reacciones químicas necesarias para dar lugar a la vida tal y como la conocemos.
2: Las observaciones fueron efectuadas cuando dicho planeta, repito el nombre... HD 189733b pasó por delante de su estrella. Tiene que darle
1: pa- planeta Pepe, sé es que es verdad. Es que bueno, eh,
2: pues las observaciones fueron efectuadas cuando el planeta Pepe, eso es. HD 18, <risa> bla bla bla, pasó por delante de su estrella en lo que los astrónomos denominan un tránsito. Los compuestos orgánicos se detectaron al analizar espectroscópicamente, es decir, al descomponer la luz de esta estrellita, tras atravesar la atmósfera del planeta durante este tránsito, mientras pasaba por delante de la estrella. Exactamente.
1: Los astrónomos quedaron sorprendidos al encontrar que el planeta tiene más metano que el predicho por los modelos convencionales para este tipo de exoplanetas. Bueno, El propósito último de estudios como este pues, es identificar moléculas prebióticas en atmósferas de planetas situadas en las llamadas zonas habitables alrededor de otras estrellas. Estas zonas habitables se caracterizan porque las temperaturas son las adecuadas para que el agua pueda permanecer líquida en lugar de congelarse o evaporarse. La verdad que es una noticia muy necesaria,
2: esta de que no se evapore para la vida, al menos tal y como la conocemos, al menos en, tal y como lo conocemos. en la Tierra.
1: Muy bien, pues vamos ya enfilando nuestro astrotema.
0: Astro. Astrotema
2: El pasado programa rememorábamos, pues con motivo del Año Internacional de la Astronomía que celebraremos el próximo 2009, los primeros instantes de la herramienta fundamental de gran parte de los astrónomos, esa herramienta es el telescopio.
1: De aquel rudimentario primer telescopio con el que Galileo descubrió, entre otras cosas, los satélites de Júpiter, han pasado ya casi 400 años, y en estos 400 años los telescopios han ido evolucionando de manera espectacular permitiéndonos escudriñar y conocer cómo es el Cosmos cada vez más y mejor.
2: A lo largo de estos 400 años ha habido grandes e importantes telescopios. Algunos porque marcaron un límite tecnológico como el refractor de 101 centímetros del observatorio de Yerkes, 20,5 metros de longitud tenía o tiene.
1: Era el más largo, era el
2: refractor más más largo de esto. Bueno, ya estás tú aquí hablando de (risa) tamaños. (risa) Otros otros por su curiosa historia como el Leviatán de Lord Rose y otros por ser primonés. Primos, 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 hermanos. Otros por ser pioneros en nuevas tecnologías, como el espejo segmentado de 10 metros de los telescopios Keck en Hawái o la interferometría óptica de los VLT en Cerro Paranal en Chile.
1: Otros sencillamente por los descubrimientos científicos que gracias a ellos tuvieron lugar, como el de Monte Wilson donde Edwin Hubble descubrió la expansión del universo. Y ya que hablamos de Edwin Hubble, no sabemos si es por su tecnología o por los descubrimientos que nos ha dado. Pero sin duda el telescopio más famoso de la historia no pisa solo terrestre, sino que orbita a más de 600 kilómetros por encima de nuestras cabezas, fuera de la atmósfera terrestre. Hablamos de nuestro protagonista del programa de hoy, el telescopio espacial Hubble, un telescopio que está claramente fuera de este mundo.
0: Intentar atrapar la luz dentro de una botella.
1: vamos a analizar en profundidad este telescopio espacial y especial.
2: Hablaremos de eso. Eso de especial es un guiño a nuestros oyentes de otros programas, ¿verdad? Bueno... Es para sacarte una espinita que tenía clavada. Lo de transbordador especial era sin no orden. Es que no dejas
1: ni una, ¿eh? Es que en cuanto a eso con el hacha, ¿eh? Bueno, bueno, este telescopio espacial y especial, y especial bien, bien dicho. Muy especial este, como veremos. Te lo permitimos hoy. Hablaremos de su historia, de su tecnología, de sus innovaciones y sobre todo de la ciencia que se ha hecho con sus espejos e instrumentos y de su impacto en la sociedad.
4: After waiting so long for the ride.
2: Bueno, pero como siempre no vamos a hablar nosotros, que sabemos muy poquito, sino que nos hemos traído pues, a un experto, a alguien que ha vivido de primera mano lo que significa trabajar con y para el telescopio espacial Hubble. Bueno, que ahora nos explicará si se dice Hubble, Hubble, Juble, o como demonios hay que pronunciarlo. Se trata de Jesús Maíz del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Jesús tiene bueno, una carrera bastante peculiar, Jesús se licenció en Ciencias Físicas y Planetarias en Caltech, que es el Instituto de Tecnología de California. Posteriormente se doctoró en Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid. Además ha sido profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio y actualmente disfruta de un contrato Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Sus líneas de investigación son las estrellas masivas, las grandes re- regiones de H2, estandarización fotométrica y además es un experto en software astronómico. Jesús, además de ser un asiduo usuario del telescopio espacial, pues ha trabajado desde 1999 al 2006 en el Space, Space Telescope Science Institute, el instituto encargado de gestionar de alguna manera toda la actividad referente al telescopio espacial. Allí ha desarrollado, por un lado, tareas de investigación y por otro, tareas de calibración del instrumento.
1: En un terreno un poquito más personal, pues le encanta la lectura, la cocina, la jardinería, la naturaleza, ir al cine, sobre todo la fotografía, es de decir, que tiene una fantástica galería de fotos en su web personal. Y bueno, como siempre, cuando tú le pides el, el párrafo de aficiones al invitado, pues ellos te dan una cosa, pero tú en el fondo sabes otras, que es que Jesús, lo que realmente le encanta es hacer juegos de palabras, es lo primero, es lo que más le gusta en el mundo, amarlas hace muy bien. Y lo segundo es que, y he sido testigo, es que es un fantástico profesor de los principios de cómo funciona un reloj de sol. <risa> ¿Verdad? ¿Y dónde, dónde te salió esa afición por los relojes de sol?
5: Pues, hola, bueno, hola, bueno Jesús, en primer lugar... Es esto, es, esto es tradición del programa, nunca saludamos al invitado, eh, nunca.
2: Eh, Emilio nunca saluda al invitado, yo siempre le corrijo y le digo, Emilio, que esta persona es la primera vez que va a hablar por aquí... Bueno, buenas tardes, Jesús.
5: Buenas tardes, bueno. eh, muchas gracias por invitarme. Eh, pues mira, lo de la afición por los relojes de sol, eh, pues viene, empezó un poquito cuando daba clases en, en la Universidad Alfonso X de Sabio, y daba clase de introducción a la astronomía para estudiantes de universidad, pero que en principio no estudiaban la carrera de física. Y bueno, pues como una de las cosas que me parecía más interesante, más aplicación práctica a la hora de, eh, de la astronomía, pues les explicaba mucho los, sobre los movimientos de las estrellas y del sol y de cómo funcionaban los relojes del sol. Ajá.
1: Bueno, hoy no vamos a hablar de relojes de sol, aunque no estaría mal un programa uh-huh. o una parte del programa dedicado a, a esa maravilla. Mira, ya tenemos ya,
5: invitados. Ya tenemos,
1: ya tenemos, invitado, ya tenemos sí. invitado <ríe> para ese programa.
5: Bueno, no, oye, un momento, te quiero dar gracias a los tres. Lo que me ha sorprendido un poquito de este programa, me esperaba, es que aquí el astrólogo residente eh, fuera a hablar un poquito más, ¿no? Porque eh, de momento estaba gente calladito. Bueno, te por te... ejemplo, por ejemplo, cuando habéis hablado de, del equinoccio, que empezaba el equinoccio, y pensaba que iba a decir que era donde se, cuando se divertían los caballos.
3: Bueno, ¿no? bueno, sí, 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 pero pero eso lo saben todos nuestros oyentes. Eso es obvio, es, es, es obvio, Jesús. Además, yo estoy... Y luego,
5: también habéis hablado de este concepto, que habéis introducido una estrella masiva, y yo creo que está bastante claro que para ti una estrella masiva es una estrella con impuesto, ¿no? Exactamente,
3: exactamente. Bueno, son, son las estrellas que a mí más me gustan. Bueno, lo, basta ya, lo, basta ya los dos. No, lo, lo que pasa es que, bueno, todavía no soy residente. Yo estoy, estoy intentando conseguir una plaza como tú, vamos. O sea, estoy ahí... Basta, dale, <risa> o sea... Con el Ramón y Cajal de los astrólogos, los astrólogos Jesús, el, te pido, por favor, que... El Nostradamus y... No sucesa la bestia, y rapes, no sucesa la bestia,
1: porque ya lo estás viendo.
3: Ya no hay que le pare.
1: Ya se siente él como si todo el monte es orégano y ¡ala! ¡Alegría! Uh-huh. Felipe.
3: calladito yo, yo ¿vale? Me callo, pero quiero mis secciones. Sí, ya, ya hablaremos
1: de eso. Bueno, vamos a reconducir el, el tema. Bueno, vamos a empezar el tema de debate. Bueno, Jesús, han pasado ya 18 años desde que un 24 de abril de 1990 a bordo del transbordador Discovery el telescopio espacial Hubble despegara para situarse en órbita alrededor de, de la Tierra. Se habla, yo miraba por ahí, de un presupuesto de 2.000 millones de dólares. Así, la, pre, la primera, a bocajarro. ¿Por qué hay que, o ha habido que gastarse tantísimo dinero para poner un telescopio fuera de la atmósfera? ¿Cuáles son sus ventajas respecto a las técnicas de observación que podemos tener en Tierra?
5: Bueno, pues sí, en efecto, el Javel el puesto de esa forma que he calculado en millones de dólares es bastante. De hecho, no solamente es que cueste en torno a 2.000, sino que simplemente eh, una de las misiones de servicio de las que luego hablaremos pues, cuesta en torno a los 500 millones de dólares. Bueno, en esta vida como que si sí, todo es relativo. Eh, la pregunta es, cuánto eh, comparado con el sueldo de los jugadores del Madrid, por ejemplo, de fútbol, ¿eso es mucho o es poco? La verdad es que no sé, debe ser parecido. Entonces, la verdad es que sí, es cierto, es mucho dinero. Eh, la razón principal es muy, es muy sencilla. El poner cosas en órbita es muy caro. Uh-huh. Es eh, y, poner cualquier cosa en órbita. Y cuanto más pesado, Y cuanto más pesado, más. más, pesado más. Eh, no es una, un presupuesto muy diferente, por ejemplo, a lo que puede costar el poner un satélite de comunicaciones uh-huh. en órbita, uh-huh. el construirlo, el, el dotarlo de instrumentación.
1: Pero sobre todo, ¿por qué, digamos, pudiendo hacer telescopios en Tierra, hemos tenido que mandar un telescopio fuera de la atmósfera?
5: Bueno, pues mira, hay cuatro razones eh, por las que uno, eh, uno consigue fuera de la atmósfera lo que no consigue desde Tierra. En primer lugar, la estabilidad de las condiciones. Cuando uno observa desde Tierra, pues a veces es de día y a veces de noche. Y entonces, pues de día obviamente no se puede observar. A veces hay nubes y tampoco se puede observar. Y ya no solamente el cuestión de poder observar o no, las condiciones cambiantes de la atmósfera hacen que cuando luego uno quiere calibrar e interpretar los uh-huh. datos, lo tenga mucho más difícil desde Tierra. Esa es la primera razón. La segunda es que la atmósfera bloquea parte de la radiación que nos llega desde el espacio. Y hay rangos de longitud de onda que son completamente inaccesibles desde Tierra. Un ejemplo es el ultravioleta. Uh-huh. Y eh, estudiando el ultravioleta podemos estu- eh, estudiar objetos que están muy calientes en el universo. Objetos como, por ejemplo, las estrellas masivas, los cuásares o los discos de acreción eh, alrededor de un agujero negro. Uh-huh. La tercera razón es que la atmósfera, además de bloquear, de tener algunos casos de emborronarla, además de en algunos casos bloquear la radiación y en otros casos complicar la la calibración, también tiene el efecto de emborronamiento, que es que eh, lo que aparece como una fuente puntual se convierte en una mancha. Y eso es porque la turbulencia de la atmósfera produce que... eh, lo que nosotros vemos como una sola imagen en realidad se esté moviendo. Es la razón por la cual las estrellas titilan. Uh-huh. En realidad es que es un pequeño movimiento que nuestro ojo no es capaz de... Eh, está justo debajo del límite de resolución de nuestro ojo y lo que nosotros percibimos como un pequeño movimiento, si tomamos una exposición larga, una fotografía, eh, lo vemos como una mancha. Uh-huh. Y la cuarta razón uh-huh. es que la atmósfera además introduce luz de fondo. Cuando uno quiere estudiar objetos que son muy débiles... Eh, conviene que nos llegue solamente la luz del objeto y que todo lo que hay a su alrededor sea completamente oscuro. Entonces, eh, la ventaja de es, eh, observar fuera de la atmósfera es que se nos reduce esa luz de fondo. Ajá,
6: ajá.
1: La verdad es que me ha convencido la atmósfera es un rollo. ¿eh? Sí, bueno, sí, nos, sí. Nos, nos permite respirar, pero por lo demás... ¿eh? Realme,
2: realmente, vamos, yo siempre lo he dicho, si por los astrónomos fuera, la atmósfera, fuera, a, a tomar fuera vientos, la porque la necesitamos, ¿eh? pero oh. bueno. Jesús, ¿cómo empezó toda esta historia? Es decir, ¿quién impulsó y construyó el telescopio espacial Hubble, Hubble? Hubble ¿cómo, ¿Cómo se pronuncia?
5: Bueno, pues quizá la pronunciación en inglés más correcta sería Hubble. Hubble.
1: Bueno, <risa> yo digo Hubble, ¿vale?
5: <risa> Mira, para hacerlo más sencillo vamos a llamar el HST, ah, que bien, son, el HST, las inicia- uso, son las HST. iniciales HST. en inglés de Hubble Space Telescope HST. Ajá, y HST. Oye, qué,
2: qué bonito suena en tu boca. Repítelo otra vez
5: el... Hubble Space Telescope ¿Os
2: puedo, os, puedo, os puedo recordar
1: que este programa tiene un final O sea, que hay que seguir un tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? Porque Felipe, el invitado, y tú Ya está ahí Bueno, bueno, ¿por, por, ¿por qué me
3: sacas a mí? Si es que no, 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 no puede ser Bueno <risa> Bueno,
1: Jesús, bueno, ¿cómo, ¿cómo empezó la historia? Además, sobre todo, y quiero que hagas hincapié en que al principio resultó un poco un pequeño fiasco, ¿no? El, sí. Cuéntanos un poquito cómo fueron esos primeros momentos Bueno,
5: que... pues mira, el, la idea del Hubble tiene ya más de 50 años. Se le ocurrió eh, al final de la Segunda Guerra Mundial a un astrónomo americano que se llama Spitzer, uh-huh. eh, Lyman Spitzer, y bueno, pues durante... Eh, al principio directamente no había naves espaciales, el proyecto fue bastante lento, hasta que al final de los años 70 se llega a un acuerdo entre la NASA y la Agencia Espacial Europea para construirlo. El, el telescopio se construyó a, eh, entre finales de los 70 principios de los 80. El plan original era haberlo lanzado para el año 86-87 y lo que acabó pasando por desgracia es que o, ocurrió el desastre del Challenger, uh-huh. que hizo que se retrasara unos años más y por fin se lanzó en el año 90. Y como decía Emilio, eh, al principio fue un pequeño fiasco porque cuando se empezaba a tomar las primeras imágenes de calibración al poco tiempo de lanzamiento, se descubrió que se, era un telescopio miope. La... el espejo principal... Bueno, yo, yo, yo eso lo
3: había predicho, yo, yo lo dije. ¿eh?
1: Eh, pero sigue, Jesús, perdón. Sí.
5: Era el espejo principal, se había pulido con un grado de perfección muy, muy bueno, pero con la curvatura ligeramente errónea. Y entonces, pues es lo mismo que ocurre cuando vamos al oculista y nos receta unas gafas que no son de nuestra graduación. Uh-huh. La curvatura de la lente o del espejo no es la correcta y uh-huh. no podemos enfocar bien.
2: ¿Y cómo, cómo solucionamos esto? ¿Cómo...
5: Bueno, pues la solución estaba en parte ya prevista desde el principio y es que el Hubble una de las cosas que el HGT una de las cosas que como se diseñó es que se colocó en una órbita relativamente baja que antes mencionaba a una altura como de unos 600 kilómetros uh-huh. y eso permite que el transbordador especial o espacial ¿No? las dos cosas las dos cosas el transbordador espacial eh, permita ir de forma periódica eh, atrape el telescopio y le haga misiones de reparación o de servicio. Ajá. Y entonces, bueno, pues lo que ocurrió fue que en la primera misión de servicio, misión de reparación, que ocurre en el año 93, eh, se llevó instrumentación que permitía corregir esa miopía.
2: ¿Y entonces el telescopio puede funcionar
5: Y una vez que se corrigió esa miopía en el año 93, el telescopio funciona igual o incluso mejor que las especificaciones originales. Ajá.
2: ¿Qué, ¿Qué instrumentos, qué detectores tiene, tiene actualmente? Y bueno, si nos puedes contar un poco por encima cuál es la función de, de, de cada uno de ellos y en qué estado se encuentran actualmente, si están operativos, si están... en.
5: Bueno, eh, enlazando con lo que decía antes, ha habido desde eh, que se lanzó, ha habido cuatro misiones de reparación eh, en el año 93, 97, 99 y 2002. Entonces, durante esas misiones de reparación se han hecho dos cosas. Por un lado se han reparado cosas que estaban estropeadas y por otro lado se han ido eh, poniendo instrumentos nuevos. Entonces, los instrumentos que tiene ahora mismo el Hubble no son para nada los instrumentos que tenía cuando se lanzó. Cada vez se han ido poniendo instrumentos nuevos. Entonces, en la actualidad hay un total de seis instrumentos. El más antiguo de ellos se llama la whiff 2, que es eh, una cámara con la que se han tomado muchas de las imágenes del Hubble y que lleva ahí desde la primera misión de servicios del 93. Y además existe otra cámara más, que se llama la ACS, una, una cámara visible y ultravioleta, una cámara infrarroja que se llama Enigmos, eh, existe un espectrógrafo multiuso que se llama STIS, Existe, están también, además, las gafas, un instrumento que se uh-huh. llama COSTAR, que son las gafas que uh-huh. se pusieron en el año 93.
1: Para corregir el...
5: Y, por último, eh, están, además, eh, tres pequeños instrumentos que sirven, por un lado, para eh, se llaman FGS, que sirven para posicionar el, el campo al que uno quiere apuntar y, además, sirven para hacer interferometría.
6: Uh-huh.
1: Oye, ahora que has comentado, has comentado lo de las misiones de servicio, porque yo creo que esa es una imagen que todos sale muchas veces en el telediario, la de los astronautas eh, viajando en el transbordador. Aparte de este tipo de, de reparaciones, ¿qué, ¿qué otras tareas realizan los astronautas en una misión de servicio en el Hubble?
5: Bueno, pues, eh, como dices, por un lado lo que hacen es, en primer lugar, sustituir un instrumento por otro, uh-huh. ¿no? Una de las cosas que se hizo en la primera misión de servicio es que la cámara original, que se llamaba la Wispik 1, directamente se sacó y se puso una nueva, que es la Wispik 2. Ajá. Uh-huh. Pero luego, pues. Uno se puede imaginar el HGT como un coche que tiene 18 años, ¿no? Uh-huh. Y que de vez en cuando hay que llevarlo al taller. ¿Pues qué le pasa a uno? Pues a veces hay que cambiar la batería. Bueno, pues eso, 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 eso a es. Veces, a veces, tiene se, que pasar la ITV, hay que, Tiene que pasar la ITV, a veces se la cambia la batería tanto lo que es las baterías físicas que tiene, a veces hay que ponerle combustible nuevo, ¿no? Uh-huh. Eh, eso sería, en este caso, el ponerle paneles solares nuevos, que es donde obtiene la fuente de uh-huh. alimentación principal. Uh-huh. También se han cambiado los paneles solares. A veces, bueno, pues tiene eh, otros eh, algunas cosas que sirven para, eh, como, digamos, complemento al telescopio, el ordenador. Ha habido que cambiar a veces el ordenador, uh-huh. ha habido que cambiar los cables de alimentación... Los giroscopios, que sirven para apuntar. Y es normal, porque el, el espacio es un ambiente muy hostil para la electrónica. Uh-huh, uh-huh, claro. Y simplemente pues es normal. Al cabo de unos años, dejan de funcionar. Ah, o sea, y, y es pero... cierto que
1: tienen que, perdona, que tienen que, de vez en cuando, <risa> subir, subir la órbita del Hubble, porque, claro, se va cayendo, ¿no?
5: Exactamente. <risa> eh, lo malo que tiene el tener una órbita baja es que la atmósfera no ha desaparecido completamente. Es muy tenue a esas alturas, pero existe un poquito. Entonces, más o menos cada tres años algo así, se encuentran con que la órbita del telescopio baja unos 10 kilómetros.
2: Es decir, que la propia fricción con la atmósfera hace que se frene. Y...
5: Exactamente. Y entonces lo que se hace es, como se va con el transbordador espacial, se le captura con un brazo robótico, se le sujeta al transbordador y entonces el transbordador enciende los motores y, para y para le arriba. levanta la órbita. <risa> Increíble.
1: Bueno, muy bien. Eh, yo creo que hemos hecho un repasito así muy breve un poco al Hubble como telescopio, a su tecnología, a los instrumentos. Yo creo que es un buen momento para dejar... Estos conceptos se, se posen poseen y, y se sienten bien. Y nos empapen. Y vamos, esto es una excusa para meter nuestra publicidad. Cerveza 5
7: estrellas, chandra, seca.
2: Ilegal en la mayor parte de los planetas de la confederación. Recuerda, si bebes, no conduzcas.
7: La nave.
1: Aquí seguimos con... con... Bueno, bueno, siempre siempre los anuncio
3: estos parritas y nunca me dejáis anunciar mis bolas de plasma. Señora, señor, bolas de plasma, 30 euros para adivinar el futuro, el pasado, el presente. El... Mira, es que de verdad yo no sé qué tipo de petición... pero me callo si le puedo preguntar al invitado. pues cosa. sí, mire, si se calla le dejo que pregunte. Que me ha caído bien con eso de astrólogo residente. Bueno, ¿cómo, cómo, Jesús, ¿cómo funciona la petición de tiempo al telescopio espacial Hubble? Es decir, hay mucha demanda, ¿cómo lo utilizan los, los astrónomos? ¿Yo puedo subir allá arriba y ponerme a los mandos y, 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 y mirar? ¿O bueno, está restringido el uso? A mí a mí no me dejaría... Y, sí.
5: Porque, bueno, pues bueno. ya sabes que ahora están de moda lo de los turistas espaciales y ya sabes, si tienes unos cuantos, yo qué sé, que son en centenares de, de millones de dólares y con eso te suben. Pero no, es bastante más fácil que eso. Bueno, me, me, si me
3: compras unas bolitas de estas de plasma… Lo Felipe, mejor... deja con, con, contestar a la
5: línica, por favor. <ríe> no, pues mira, cómo funciona el proceso, es un, para empezar es un proceso abierto a, a los astrónomos de todo el mundo. No, uno no tiene por qué ser, aunque el, el proyecto es un proyecto eh, mixto entre Estados Unidos y Europa… Uno puede ser australiano o chileno Ajá. o de cualquier país y puede solicitar tiempo. Lo que ocurre es que es un proceso altamente competitivo que una vez al año se hace una convocatoria de propuestas, se envían las propuestas por internet y al cabo de unos meses se reúnen unos comités que deciden cuáles son las mejores propuestas. Y el Hubble, el HGT tiene la peculiaridad de ser el telescopio quizá que tiene la, lo que se llama la sobresuscripción, esto es la ma, el mayor porcentaje de propuestas rechazadas, no porque sean malas sino simplemente porque hay muy poco tiempo de observación. Más o menos solamente se a, aprueban como el 15% de las propuestas que se presentan. Uh-huh. Bueno, si yo
3: quiero observar, parecen mis cartas astrales, lo tengo complicado, ¿no? Un poquito. Pero entonces, como,
1: O sea, tú mandas tu petición una vez al año, has dicho. Una vez al Increíble. año. Increíble. Y se acepta, eh, en principio, el astrónomo no controla el Hubble, ¿no? El astrónomo no. manda, digamos, la dirección donde tiene que apuntar, el tipo uh-huh. de exposición, etcétera, etcétera.
5: Exactamente. Hay un software que uno se descarga por internet y de ahí, pues, eh, después. Eh, si uno es experimentado, normalmente eh, lo puede hacer uno solo. Si en caso de que sea la primera vez que uno haga una propuesta, existe todo un equipo de gente en el Instituto del Telescopio Espacial en Baltimore ya. que le pueden apoy- ayudar para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer.
1: Claro, yo pensaba que tenías una palanquita y con eso te activas. <risa> de, ¿no? de tipo joystick, tipo <risa> joystick. Venga, voy a, voy a preguntar. Bueno, ya que hablamos un poquito de ciencia, yo creo que centrarme en esta parte de la entrevista en el rendimiento científico del, del Hubble. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido, en tu opinión, este rendimiento científico? ¿Ha merecido la pena, digamos, el dinero y el esfuerzo que ha, que ha costado estado eh, mantener y poner en marcha el Hubble?
5: Yo creo que sin duda. Desde luego, además, el el Hubble ha aportado a prácticamente todas las ramas de la astronomía. De hecho, el Hubble ha hecho desde observaciones de la Luna hasta observaciones de las galaxias más más viejas que se conocen. Entonces, de de lo más cerquita que uno puede observar la astronomía hasta lo más lejano.
2: Por curiosidad, sabes qué las observaciones estas de la luna para qué eran exactamente? Pues sí,
5: fueron las observaciones, una de las observaciones más complicadas, porque el problema de la luna es que se mueve a toda leche.
2: Ajá. Y además saturará, vamos que imagino. No
5: necesariamente, no necesariamente, no es tan brillante, porque lo importante es el flujo por unidad de área, es la cantidad ajá. de luz por unidad de área, y sobre todo eh, no es no es tan tan difícil. Lo más difícil es conseguir que el telescopio apunte a la luna. Uh-huh. Porque se mueve tan rápido claro. en el cielo con respecto a todos los demás objetos que es muy difícil. Y no, pues se hicieron observaciones hace unos años. Se han hecho en dos, en dos tandas. Las últimas se hicieron observaciones ultravioleta para intentar detectar eh, variaciones de composición entre un tipo de terreno y otro.
6: Uh-huh.
2: Y nos has hablado, bueno, de que el Hubble ha aportado, pues posiblemente en todos los campos científicos, pero. Supongo que habrá habido campos en los que haya sido más provechoso, ¿no? En los que se le haya exprimido más al telescopio. Eh, ¿En qué campos crees tú que, que se ha sacado más, más rendimiento? ¿En cosmología, en física estelar?
5: En... Yo, creo, yo creo que si le haces esa pregunta a cualquier astrónomo, te dirá que en su campo. ¿no? Entonces, eh, porque, y eso es lo, eso es lo interesante. El, el Hubble ha aportado realmente a todos los campos de astronomía, y eso lo ve uno cuando uno eh, va a los comités en que se discuten esto, se, se dividen normalmente los comités en distintos campos y se ve que realmente se cubre todo. Yo creo que si se hiciera una encuesta así, el tema en el que más ha aportado es en el tema de la cosmología. Sobre todo en, ha sido fundamental para calcular eh, con precisión la edad del universo, para establecer la escala de distancias, para descubrir, por ejemplo, que el universo se estaba acelerando y para medir esa tasa de aceleración. Yo creo que quizá ese es el campo más eh, en el que digamos la comunidad astronómica se haya más de acuerdo. En, en mi caso concreto en lo que para mí, para mi campo ha sido eh, más fundamental es en el estudio de la formación de estrellas y cómo las estrellas interaccionan con su entorno. Por ejemplo, el Hubble ha, ha conseguido sacar unas imágenes preciosas de nebulosas de donde se están formando estrellas. Uh-huh. Ha permitido descubrir estructuras tales como los próplidos, que son Pequeños discos en los cuales se está condensando, eh, se está formando una estrella y estos discos son el residuo y a partir del cual se puedan formar planetas. ¿Cómo has dicho que se llamaban estos discos? Próplidos. Próplidos. Sí.
2: Madre mía.
1: Bonita palabra. Bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Hay algún uh, digamos, resultado científico para el cual haya sido necesario el Hubble? Quiere decir que no se, haya, no, se pud- no se haya podido conseguir con telescopios en Tierra, con las técnicas más avanzadas. Es decir, realmente ese, ese descubrimiento que si no llegamos a tener el Hubble hubiera sido imposible.
5: Bueno, pues eh, hay de esos, hay muchos. Para, ej- por, eh, para empezar, todos aquellos que requieran eh, observar en luz ultravioleta, si uno no puede utilizar la luz ultravioleta, uh-huh. como desde tierra no se puede observar, eso es por mucho que avancen las técnicas, desde tierra nunca se pueden hacer. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cosas que se pueden hacer en ultravioleta que no se pueden hacer de tierra, eh, el estudio de cómo pierden masa las, eh, las estrías más masivas, se caracterizan porque tienen unos vientos eh, de gran intensidad que hace que sus capas exteriores salgan expulsadas a gran velocidad. Para eso el ultravioleta es ideal para medirlo. Uh-huh. Eh, a una de las cosas que antes mencionaba eso con respecto a atmósferas extra- extrasolares algunas de las características de las atmósferas extrasolares el sitio ideal para medirlas son el ultravioleta
6: uh-huh.
2: eh, ¿Por qué porque este interés Jesús eh, en hacer imágenes bonitas ¿no? todos recordamos imágenes preciosas de, del Hubble, precisamente de regiones de, de formación estelar eh, criaderos de estrellas nebulosas eh, ¿Por qué este interés? ¿Y por otro lado, qué, qué impacto crees tú que estas imágenes tienen tienen en la, en la sociedad, no tienen el gran público. Bueno, es curioso que
5: me hagas esta pregunta en un programa de divulgación, ¿no? O sea, que es eh, obviamente lo que más llama la atención de, del HGT son las imágenes tan bonitas. No solamente el, el hecho de hacerlas, sino que si uno realmente se fija en la historia de la astronomía, prácticamente antes del Hubble uh-huh. no se hacían imágenes bonitas, ¿no? El esfuerzo que se ponía en divulgar, en transmitir al público esas imágenes bonitas, era realmente muy pequeño. Ahora hay uh-huh gracias a Dios, ya está de moda y ahora cualquier telescopio observatorio que se precie se encarga de hacer imágenes bonitas. Pero en eso claramente el pionero fue el Hubble. Y bueno, pues yo creo que es una forma de devolver la deuda a la sociedad. O sea, al final de todo, esto se paga con presupuestos públicos. Eh, eh, de hecho, esto sale incluso del bolsillo de los españoles, porque parte del dinero viene de la Agencia Espacial Europea, al cual es dinero que acabamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Y bueno, pues creo que simplemente es una forma lógica de devolvernos el eh, devolvernos nuestro dinero.
2: De que eso revierta.
5: Sí. Y bueno, y también es porque alguien puede tener esta idea un poco extraña de que eh, la ciencia y el arte están completamente separados. Yo no creo que no es así. Uno uh-huh. puede hacer ciencia y arte a la vez y alguna de las imágenes de objetos astronómicos del Hubble Son realmente artísticas
2: Realmente no tienen absolutamente nada que envidiar A a cualquier cuadro De de cualquier galería de de arte Estoy estoy completamente de acuerdo
1: Bueno, la verdad que eso es algo algo que han tenido muy claro desde el principio Y de hecho basta con conectarse a la página web del Hubble Tienen una sección de divulgación Y de exhibición de imágenes Que es auténticamente espectacular Bueno, muy rapidito ya Porque se nos come el tiempo como siempre A Jesús, futuro, el telescopio espacial Lleva ya 18 años en órbita Creo que ha superado su vida o la expectativa de vida que, que tenía, ahí sigue. Creo que se le intentó desahuciar hace poco y bueno, ahora me gustaría que nos contaras un poco qué ocurrió con este intento y también muy rapidito que, que nos cuentes qué futuro hay para el Javel digamos, o cuáles bueno, son las, pues, los planes de, de sustituir al
5: Javel La historia está del supuesto desahucio del Havel. Eh, vino a cuenta de, de la tragedia del, Calambi, del Columbia en el, en el 2003 que hizo que se suspendían todas las misiones de los transportadores y bueno, pues ahí empezó a haber una serie de juego político en la NASA sobre de, de, en qué se debía invertir el dinero, en qué no se debía invertir. Y digamos Ay. que el administrador de la NASA de entonces, eh, un tal O'Keefe, eh, no era precisamente muy favorable al Javel y estuvo en su part- era a partir de desahuciarlo. Curiosamente, cuando esto ocurrió, se produjo una especie de revolución popular en Estados Unidos. Se, se hizo un estudio que... Eh, indica que más del 90% de la población en Estados Unidos sabe lo que es el Javel y tiene una opinión favorable de él. Y entonces se empezaron a montar suscripciones populares. <risa> Hubo colegios de primaria que empezaron a mandar dinero, recaudaban dinero a los niños para mandar para que fueran a reparar el Javel. Y fue realmente una, una cosa espectacular, llegó a ser tan así que hay quien dice que esto tuvo un papel muy importante en que eh, acabaran destruyendo a O'Keefe, <risa> eh, porque realmente había tomado una, una decisión realmente impopular, impopular. Y, y bueno, pues fue sustituido por el nuevo administrador que se llama Mike Griffin, que uh-huh. es una persona bastante más razonable, y en la actualidad ya no está desahuciado, y tan es así que los planes son que en agosto haya una nueva misión de reparación. Ajá. Y entonces, en esa nueva misión de reparación, que va a ser en agosto, se van a instalar, para empezar, se van a, hay eh, dos instrumentos que actualmente están estropeados, se va a reparar esos dos instrumentos, se van a instalar dos instrumentos nuevos y, de hecho, va, se va a conseguir que las capacidades del Hubble a partir de agosto sean mejores que las que ha tenido nunca. Otra curiosidad que va a tener esa misión de servicio es que los astronautas van a llevar una cámara IMAX. Y entonces van a tomar eh, películas en IMAX, de estas las uh-huh. que no pueden ver en estos cines de, de gran pantalla, eh, sobre cómo se repara el Hubble. <ríe> ¡Qué bueno! Y
2: muy, muy,
1: muy rapidito, por favor, sí. si lo puedes, en un, en un minutillo, ¿qué planes hay de, de sustituirlo para sustituir Porque yo creo que llegará un momento que ya se le agotará las pilas al Hubble.
5: Bueno, pues los realmente los planes para sustituirlo por algo idéntico no hay... <ríe> Pero sí que hay planes para hacer dos telescopios nuevos que sean más o menos complementarios. Uno uh-huh. se va a llamar el James Webb uh-huh. y va a dedicarse sobre todo a la parte del infrarrojo uh-huh. y esa es una, de nuevo una cooperación entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Y luego existe otro proyecto que se llama el World Space Observatory que se hace una coalición de países un poco rara uh-huh. porque es entre Rusia, China, Alemania, Italia y España y entre esos países van a lanzar la contrapartida en ultravioleta. Uh-huh.
1: Bueno, muy bien. Uh, has comentado que la próxima misión de servicio va a ser en... Agosto. Tengo que decirte que no es verdad. La Tenemos a través del universo, tiene contacto con la NASA. Eh, bueno, de hecho, a través del universo tiene contacto con todos los grandes poderes fácticos, como se vio en el programa pasado sí, con la contacto, con la pero ni, ni un duro vemos, pero bueno. Ya, pero bueno, contacto <risa> tenemos. Eh, sabemos de buena tinta que la misión está siendo ahora mismo, y de hecho tenemos carta blanca para contactar ahora mismo con el Hubble. Así que adelante, Pablo, conecta la corregadora. Bueno, pues vamos a... Sí, creo que ya tengo paso. Creo que tenemos suerte porque parece ser que la NASA ha puesto uno de los astronautas es,
2: es puertorriquense y es habla puertorriquense, puertorriquense. puertorriqueño. Y bueno, no, no, sí, nos han dicho que habla que habla español. Entonces, pues, pues bueno, va a ser más sí, fácil vamos la, a ver si... la comunicación más fluida. Sí,
1: atención aquí desde el estudio de A través del Universo. ¿Nos escucha Hubble?
2: ¿Nos escucha Hubble?
7: Sí esta esta,
1: esta, esta
2: voz me suena esta voz me resulta familiar
7: no será Emilio
2: caramba Pablo capitán ¿Pero capitán, capitán
7: ¿qué,
6: hace qué hace usted
1: qué hace usted arreglando Javel hombre
7: qué hago arreglando el Javel porque me tengo que buscar unos chapús para los jueves por la tarde Pero, porque, ay, porque no gano ni no gano ni para sois para nada con lo que me pagáis bueno ay, bueno madre. capitán y aquí ves. como soy de experiencia y yo se arregla de todo sabe que yo estudié motores en segundo
2: esos ruidos que me escuchan capitán
7: Hombre, así arreglo yo las cosas, así se arregla las cosas en la Enterprise. Y funciona perfectamente. Mira, aquí le da un ajuste fino.
1: Perdón, capitán, recuerde que está aquí nuestro invitado Jesús Maíz y, y a ver qué hace con el Javel, por favor.
7: Hombre, como él sabrá bien, estas son las técnicas recomendadas de reparación. Lo estoy dejando níquel. Y no solo eso, me ha dicho también que lo levante un poco, que parece que esto que se cae, ¿no? Sí, claro,
1: porque como viene a contar Jesús Maíz, la Bueno,
7: óvita... claro, yo a ojo, ¿cuánto hay que subirlo? Pregúntale.
2: Ay, Dios.
1: Dios bueno, mío. mira, ya está, yo
7: engancho la nave, espera un momento. Se lo
2: carga, se lo carga, se lo carga. ¡Jewi! ¡Arrastra!
7: ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios Arrastra!
1: Dios mío. ¡Arrastra!
7: Un millones, poco más. Miles
2: de millones de dólares.
7: Capitán. ¡Ah! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí!
1: Capitán, describa la situación, por favor. Se ha
7: quedado un poco, hay que enderezarlo un poco, me parece. Mire, para Espérate, dónde. Espérate, que le pa- había para, una... para,
2: para dónde mira el espejo.
7: Ahí está, magnífico.
2: ¿Para dónde mira el espejo?
1: Yo creo
7: que se ha quedado nuevo. Perfecto.
2: No mirar al sol, el espejo. Estamos...
1: Capitán, ya que está ahí, ¿le es ¿puedo poner se... una pegatina del, del programa?
7: Pues bueno... Mira,
1: tú que... pregunta, ¿tú? ¡Uh! ¿Te ¡Lo te malo!
7: Mi... ¡Oh! Chegui, ¡Me has hurtado la guita que me tenía cogido! Oh, ¡Che, ¡Que me, ha... me has hurtado! Ay,
1: ¡Capitán! Chewaka. ¡Capitán!
7: Oh. 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 Me... ¡Che, Capitán. ¡Tírame una cerveza, hombre! ¡Capitán! ¡Tírame una cerveza! Bueno, mira, que ya luego te cuento, que es que... Vale, Uf, vale. el pollo que me he metido. ¡Oye! Oh, Venga, oh, tal, eh,
1: con... Con... ¡Hasta luego! Estamos, perdemos la... Bueno, no o sé sea, qué me diga porque creo que el Hubble lo hemos ¡Qué perdido. pena de jabal.
4: ¡Ay, Dios mío! Hemos
2: perdido el, el Hubble y... y ojalá el Capitán.
4: <risa> <risa>
1: bueno, ahí estaba nuestro Capitán, que están todas.
2: La verdad que sí. Pues pues sí, pues sí.
1: Bueno, muy rápido porque tenemos poquísimo tiempo. Jesús, muchísimas gracias por haber estado en los estudios a través del universo. Y como siempre, tu canción favorita que va a sonar unos compases, que es Distant Sun, Sol Distante, de Crowded House.
4: you would change, I don't pretend to know what you want, when you come around and spend my talk, time and again, time and again, no fire where I lit my spark, I am not afraid of the dark.
1: Esa canción de los Cloud House y bueno vamos ya rápidamente corriendo con corriendo la sección de Astrovida. En el capítulo anterior,
0: ¿dónde ve la gente canales? Si es obvio que son estructuras geológicas, hasta un niño lo vería. Es un honor para mí inaugurar este observatorio que ha sido posible gracias a la generosidad del marqués. se te vas a quedar ciego de tanto mirar por el telescopio. ¿Sabes que Io, el satélite de Júpiter, parece que esté achatado por sus polos?
2: Bueno, pues continuamos como ya hemos escuchado con el astroserial que comenzamos el pasado programa dedicado al astrónomo español José Comasola, el astrónomo de vista prodigiosa. Como comentamos al final del capítulo anterior, de todos los descubrimientos realizados en vida por Comasola, sin duda el más asombroso es el acontecido un 13 de agosto de 1907. Nos referimos al descubrimiento de la atmósfera del principal satélite de Saturno, el enigmático Titán.
1: Aquella noche de 1907, tras una campaña de observación centrada en los satélites de Júpiter, Io, Ganímedes y Calisto, Comasola apunta su telescopio de 30 centímetros al pequeño punto luminoso que orbita en torno a Saturno. En su publicación posterior de 1908, describe lo que observa aquella noche.
0: He observado el disco de titán está oscurecido en su borde mientras que en la parte central mucho más brillante se ven dos zonas circulares más blancas podemos suponer razonablemente que el oscurecimiento de los bordes demuestra la existencia de una atmósfera ...fuertemente absorbente alrededor
2: de Titán. Pues efectivamente la presencia de un oscurecimiento hacia el borde... ...como el que también se observa en el Sol... ...implica la existencia de una atmósfera... Por pura geometría, los rayos de luz que nos llegan del borde de un cuerpo con atmósfera atraviesan más capas de esta, más capas de atmósfera, que los procedentes del centro del disco. Y por lo tanto, pues estos rayos son más absorbidos, produciéndose precisamente eso, un oscurecimiento hacia los bordes del objeto. La
1: presencia de esta atmósfera rodeando a Titán no pudo ser corroborada hasta 36 años después cuando Gerard Kuiper detectó espectroscópicamente metano gaseoso en el satélite de Saturno. Comasola había muerto siete años antes.
2: ¿Pero descubrió Comasola realmente la atmósfera de Titán? Bueno, de hecho, dentro del mundo científico es Kuiper el descubridor oficial de dicha atmósfera, ya que existe un fuerte escepticismo sobre lo que realmente pudo ver Comasola.
1: Aquella noche de agosto, el satélite de Saturno se encontraba a más de 13.000 millones de kilómetros de la Tierra. Su tamaño aparente en el cielo era el mismo que tendría una pelota de golf situada a más de 15 kilómetros.
2: Aunque en su límite teórico el instrumento de coma solar le permitiría haber resuelto alguna estructura de su disco, el efecto de la propia atmósfera terrestre convierte la imagen de Titán en una mancha borrosa y uniforme en la que sería muy difícil haber distinguido nada. Incluso con los telescopios de última generación,
1: como el Telescopio Espacial Hubble, o empleando técnicas en Tierra muy complejas, como la óptica adaptativa, o incluso las propias imágenes de las Voyager, es difícil observar la presencia de dicha atmósfera, y menos de estructuras en esta. Aunque el hecho es que existen, pero es que incluso hay que recurrir a longitudes de onda cercanas al infrarrojo para poder verlas desde Tierra.
0: No me crean, pero yo lo vi, con mis propios ojos. Soy el astrónomo de vista prodigiosa.
6: pero
2: hay algunas evidencias que pueden darle la razón a nuestro prodigio visual. Por un lado, un ojo bien adiestrado a la observación nocturna puede distinguir estructuras reales entre las distorsiones temporales que la imagen provoca la propia atmósfera terrestre.
1: Pero sobre todo en el mismo artículo, Comás Sola presenta también dibujos de Calisto, Ganímedes e Io, los satélites de Júpiter, de igual complejidad y absolutamente consistentes con la realidad. Incluso vio un espectro achatado en Io, Él pensó que era por la gravedad de Júpiter, lo cual no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que los polos de ellos son más oscuros que el resto del del satélite, por lo que perfectamente pudiera haber parecido elíptico a los ojos sobrehumanos de nuestro
2: protagonista. En ciencia, nada es cierto hasta que se demuestra que lo es. Nadie ha podido reproducir, desgraciadamente, en las mismas condiciones los resultados de Comásola, pero el 14 de enero de 2005, la sonda Huygens atravesó los 600 kilómetros de atmósfera que este astrónomo de vista prodigiosa vio, o creyó ver, en un pequeño punto alrededor de Saturno.
1: Pero no solo en astronomía, destacó nuestro héroe. También realizó estudios y observaciones en sismología, vulcanismo, geología... Pero sobre todo, Comás Solá era un infatigable y apasionado divulgador de la ciencia. Publicó más de 1.200 artículos en La Vanguardia y en otros medios y revistas. Y dirigió la revista de la Sociedad Astronómica de España y México.
2: Publicó diversos libros, entre los cuales destacan El cielo, novísima astronomía ilustrada de 1927 y Astronomía de 1935. El primero de ellos, El cielo, sigue considerándose aún hoy como el mejor libro de astronomía escrito en España. Realizó numerosas charlas en todo tipo
1: de sociedades y centros. Atendía personalmente a los numerosos grupos de visitantes que pasaban por el observatorio Fabra. Era el anfitrión de una serie de excepcionales tertulias científicas que se realizaban en el jardín de su casa. Incluso tenía su propio programa de radio semanal de astronomía en Radio Barcelona, en el que llegó a retransmitir en directo un eclipse de sol.
0: Atención, atención, ahí está el disco solar, está a punto de oscurecerse. ¡Sí! ¡Tenemos eclipse
6: total! ¡Impresionante!
0: La divulgación científica, para mí, ha sido siempre un deber, pues la cultura entiendo que es la base de la dignificación y perfeccionamiento de nuestra alma. Y esto ha sido a través de Coma Solá. Hasta la semana que viene.
2: Gracias por ese guiño, Comasola. Sus trabajos fueron, enseguida, apreciados en el extranjero, donde encontraron la mejor acogida, siendo publicados extensamente por las principales revistas de astronomía y tomados en consideración y analizados por los más eminentes astrónomos, hasta que en 1895 la Sociedad Astronómica de Francia le otorgó el premio anual Janssen.
1: José Comas falleció el 2 de diciembre de 1937, víctima de una bronconeumonía. El hecho de que a su entierro asistieran varios millares de personas con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Luis Companis a la cabeza demuestra que era un hombre popular y muy querido. Actualmente hay un cráter con su nombre en Marte.
0: He dedicado mis esfuerzos al cultivo de la ciencia por dos motivos. En primer lugar, porque desde que abrí los ojos a la razón, he deseado saber dónde me encuentro y tener conciencia de mí mismo. En segundo lugar, porque la contemplación e investigación científica ha sido para mí mi mayor gozo.
1: Bueno, ya está aquí nuestro astroserial de con Como Solá, deciros que en la página web vais a encontrar todo este guión de este astroserial y además de muchos links referentes a la figura de este eminente
2: astrónomo español. Apasionante la historia de su vida y sus logros.
1: Muy bien, pues ya enfilamos el Elenio ya tiene los mandos de la nave, ya enfila la pista de aterrizaje.
2: Vete despacito, hoy Elenio que estoy un poco mareado. <risa>
1: Y nada, desearos un saludo muy
2: fuerte de todo el equipo, ¿no, Pablo? Pues sí, un abrazo, muchos besos para nuestros y nuestras escuchantes. Y ya está, esto ha sido A Través del Universo. Enhorabuena,
0: la nave nodriza ha sido destruida. ¿Qué diantres es eso? Parece la nave nodriza. ¿Entonces qué acaba de explotar? El telescopio Hubble, señor.
4: A ver Plutón, yo la verdad es que sí, al principio pues salíamos a orbitar y estábamos bien, pero últimamente no sé qué me pasa, te veo, te siento pequeño y a contrasentido. Yo de verdad te quiero, pero como un planeta, enano.